0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Im Zeitpunkt, wo die physische Not groß war, ist der Teufel gekommen und glaubte, der Feind glaubte, seine Chance zu sehen und versuchte Jesus im Kapitel 4, Matthäus 4, Vers 3. Genau, da spricht der Versucher, trat zu ihm hinzu und sprach, wenn du Gottes Sohn bist. So spricht das diese Steine Brot werden. Also er ist gleich einmal gekommen und hat noch in Frage gestellt, diese Identität, die er hat eigentlich als Sohn Gottes, wenn du Gottes Sohn bist. So spricht, dass diese Steine Brot werden. Interessant finde ich, ist, dass der Feind wusste sogar, dass sein Sohn Gottes durch sein Sprechen allein die Umstände rund um ihn, Naturgesetze außer Kraft setzen könnte. Es war, eine tatsächlich reale Versuchung für Jesus. Er hätte Steine in Brot verwandeln können. Und interessant, dass das der Feind wusste und durch, dass das ein Kind Gottes durch sein Sprechen Dinge ändern kann. Das ist doch eine interessante Sache, die wir für uns beherzigen können. Durch unser Sprechen können in der Übereinstimmung von Gottes Wort sich Dinge ändern. Und wir sehen da schon einen besonderen Aspekt, was es beinhaltet, Kind Gottes zu sein. Nämlich eben diese Kraft im Sprechen durch einen Sohn, eine Tochter Gottes. Und diese Dinge fangen an, sich dann zu ändern. Wann wir sprechen, sie werden sich ebnen. Aber zurück vom Sprechen zum Zweifel. Nämlich den Zweifel, den der Feind in Christus hineinsehen wollte. Bezüglich seiner Identität, seiner Identität als Sohn Gottes. Er wusste, dass, wenn er ihn diese Überzeugung, diesen Glauben einfach rauben und nehmen konnte, dann würde Jesus seinen Dienst nicht wirklich zur Gänze ausführen, ausfüllen können. Wenn er da schon kriegt, dran kriegt, der Feind, dann, dann hätte er einen gehabt. Dass er dass er in, in diesen ureigensten Glauben einfach Kind Gottes zu sein, dran kriegt. Also lass dir diesen ureigensten Glauben, den du auch hast in dir, den du sicher äh, bei, der, bei deiner Bekehrung, wie du dich zu Jesus bekehrt hast, bekommen hast, diesen, diese Gewissheit Kind Gottes zu sein. Lass sie dir nicht stehlen und in Zweifel ziehen und nicht nehmen. Du bist ein Kind Gottes und das ist einfach eine Tatsache. Die hat sie zu dem Zeitpunkt, als du Jesus angenommen hast, hat sie das geändert. Wir waren nicht nahe bei Gott, wir waren fern, wir waren, die Bibel sagt sogar, Kinder des Zorns, aber bei der Hinwendung zu Gott sind wir Kinder Gottes geworden. Und lass dir diese Überzeugung nicht rauben, so wie der Feind es probiert und probiert hat bei, bei Jesus auch. Also es gibt uns auch ein bisschen Zuversicht, wir sind nicht die Einzigen, es passiert, sogar unser größtes Vorbild, unser Erlöser ist in dem Bereich angegriffen worden. Ja, bei Jesus war es genauso. Er wäre wahrscheinlich nach wie vor aufgrund seiner Familiengeschichte einfach Sohn Gottes gewesen. Ja. Das hätte sich nicht geändert, auch wenn er das da bezweifelt hätte, so wie bei uns auch, wenn wir es nicht gerade fühlen oder wann wir bezweifeln oder wann, wann wir nicht sicher sind oder wann wir vergessen im Alltag, dass wir Kinder Gottes sind, es ändert nichts dran, wir sind Kinder Gottes, ob du jetzt sich danach fühlst oder nicht, ob du es vergessen hast oder nicht. Und bei Jesus wäre es wahrscheinlich genauso gewesen. Er war ja gezeugt von einer Jungfrau, von Maria, durch die Kraft des Heiligen Geistes und aber er wäre vielleicht nicht ganz so wirkungsvoll in seinem Tun gewesen. Wann diese. Vielleicht wäre er dann nicht ans Kreuz gegangen für uns. Ja? Wenn er, wann er diesen Zweifel sich hingegeben hätte und das vergessen hätte. Drum, bleib dabei, bleib dran, erinnere dich, du bist Kind Gottes, äh, damit du auch eben deinen Lauf wirklich vollenden kannst und dein Potenzial ausschöpfen kannst und Segen für viele Menschen sein kannst und den Plan Gottes für dein Leben erfüllen kannst. Lesen wir weiter im Vers 4 bis 5. Da antwortete dann Jesus nach dieser ersten Versuchung, er, Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Dann geht die Geschichte weiter im Vers 5. Daraufhin, darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Er versucht zu nun. Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seine Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein anstößt. Er probiert's wieder, wieder, zum wiederholten Male. <lacht> Sprich, äh, es dir passiert ist, oder wann du vergessen hast, wann du dieses, diese Gewissheit vielleicht einmal nicht so gehabt hast, Kind Gottes zu sein, oder wann's in Zweifel gezogen wurde, auch Jesus, bei Jesus ist zweimal passiert, der Teufel hat glaubt, er kann kann's beim zweiten Mal hinbringen, dass er ihn in seiner Identität als Sohn Gottes dran kriegt. Ähm, dass er sie in Frage stellt und uns seiner Identität beraubt. Und auch wir lassen uns aber auch nicht berauben von diesem Wissen, von unserer Wissen, von unserer inneren Überzeugung, von unserem Glauben, dass wir Kinder Gottes, Kinder Gottes sind. unsere Identität in Christus ist ein Kind Gottes zu sein. Auch bei wiederholten Angriffen oder bei wiederholten Versuchen durch den Feind oder Zweifel, der in uns aufkommt, wir lassen uns nicht berauben, wir bleiben standhaft. Da gibt es eine, eine gute Schriftstelle dazu, äh, nämlich, wenn du dich fragst, äh, wie und wie wir das schaffen, dass wir uns äh, dieser Identität nicht berauben lassen, nämlich im Römer 8, 14 bis 16, im Vers 14 steht geschrieben, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, aber geliebter Vater. Und Vers 16, da sehen wir jetzt ganz klar, wodurch wir diese Gewissheit haben können, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist dass wir Kinder Gottes sind. Also der Heilige Geist, das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir und in mir, bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Du hast es in dir drinnen. Der Heilige Geist wird dich daran erinnern. Und er bezeugt es. Er bezeugt es, dass wir Kinder Gottes sind. Lesen wir die Geschichte noch fertig. Von der Versuchung. Ab Vers 7 und bis 11 durch nur. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, er konnte ihm da in meiner Schriftstelle. Und dann im Vers 8, das dritte Mal, wiederum nimmt der, der, nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach ihm, sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Halleluja. Jesus hat widerstanden und er hat einen Segen davon getragen. Am Schluss sind Engel gekommen und haben ihm gedient. Preist den Herrn. Wann auch wir? diesen Zweifeln und Versuchungen widerstehen, den Angriffen des Teufels, Gott ist bei dir und er schickt Engel dir zu, die dir dienen und die, äh, die dir wieder aufhelfen und dir dienen. Ja. <lacht> Preis den Herrn. Also wir sehen da, es hat drei, dreimal ist Jesus da versucht worden und zwei von drei Mal ist die Versuchung direkt gegen Jesu Identität gegangen. Eigentlich zwei Drittel davon von diesen Versuchungen. Zweimal sind sie direkt, hat der Feind seine Identität in Jesus, also seine Identität angegriffen, dass er Sohn Gottes ist. Er hat das zweimal in Frage gestellt und zweimal ist er angegriffen worden. Das ist relativ häufig, also von dreimal, zweimal. Interessant ist, dass er beim dritten Mal das nicht mehr gemacht hat, der Feind. Da hat er wahrscheinlich gemerkt, dass er mit dem Trick nicht durchkommt und hat dann einfach blank mit irgendeiner Riesenversuchung, mit Herrschaftsansprüchen versucht, ihn zu verführen <lacht> oder ihn zu versuchen. Ja. Aber preist den Herrn Jesus widerstand den Versuchungen, widerstand dem Feind, weil er wusste, warum hauptsächlich, wie hat er das können? Er widerstand dem Feind, indem er wusste, was das Wort Gottes sagte. Und mit dem hat er seinen Kampf gekämpft, dem Wort Gottes als seinem Schwert in der Hand. In der Offenbarung, glaube ich, gibt es auch das Bild, wo aus dem Mund Jesu das Schwert hervorkommt, das gesprochene Wort Gottes, das Jesus in Christus ist. Ja, mit dem, mit dem können wir auch, wenn wir das gesprochene Wort Gottes haben, mit diesem Wort Gottes an unserer Hand und gesprochen durch unseren Mund, widerstehen wir den Versuchungen des Feindes. Eh? Schlagen wir sie nieder. <lacht> Preist den Herrn. Jesus ist ein wunderbares Vorbild für uns. Jesus ist stark geblieben in diesen Versuchungen und diesen Versuchungen gegenüber. Aber wie hat er das tun können? Wie hat er diese Stärke aufgebracht? weil er wusste, wer er war und weil er wusste, was seine Identität ist und er war sich dieser Identität auch bewusst. Genau in diesem Moment der Versuchung war sich seine Identität bewusst. Und das können wir auch tun und wir sollten auch unsere Identität pflegen und uns diese Gewissheit aus dem Wort Gottes, aus dem Mund Gottes holen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wir können das erfahrbar machen, wir können das erfahrbar erkennen, mit, durch Erfahrung von den großen Dingen bis zu den kleinen Dingen im Alltag, durch bloßes kindliches Vertrauen auf seine Zusagen in seinem Wort. Jesus hat den Versuchungen widerstanden, mit dem Wort Gottes gesprochen und auch so können wir das tun und in dieser Erfahrung können wir wachsen. Und so wird unsere Identität in Christus gefestigt und gestärkt. Ich möchte einen zweiten Punkt, einen zweiten Aspekt erwähnen. betreffend treffen unsere Identität in Christus, nämlich dieses Kind Gottes zu sein. Und das steht auch im Zusammenhang mit dieser Geschichte, die Jesus da als diese drei Versuchungen erlebt hat. Da gibt es ein interessantes Detail, was ich mal herausgefunden habe, was mir der Heilige Geist sagt hat, wo ich denke, dass es sehr ausschlaggebend für Jesus war und ich glaube auch ein ausschlaggebend für uns sein kann, wenn wir dieses Detail, dieses kleine Detail vielleicht erkennen und beherzigen. Ja, es mag vielleicht etwas ganz, was Kleines sein, wenn ich das jetzt näher bringe, aber es ist wohl vielleicht doch das Größte. Und was ist oft sehr klein und doch das Größte auf dieser Welt, was sagt man so landläufig, ist die größte Macht, die größte Kraft, die größte Motivation, das Größte überhaupt im Universum, so die Welt spricht auch davon, das, genau das Größte ist die Liebe in dieser Welt. Das weiß sogar die Welt, <lacht> die meisten zumindest. Und genau auf diesen Aspekt von Kind Gottes zu sein, da gibt es noch ein Vorwort, ein Wort, das er davor setze, wir sind nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind geliebte Kinder Gottes. Ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Und schauen wir uns jetzt diesen Zusammenhang, wie spielt das mit dieser Geschichte zusammen? Mit der Versuchung Jesu, wo er in seiner Identität als Sohn Gottes versucht worden ist. Wo spielt da diese Liebe, dieses Geliebtsein mit rein? Schauen wir uns diese Vorgeschichte an bevor die Versuchung Christi stattgefunden hat, bevor er in die Wüste gegangen ist. Davor ähm, war eine Begebenheit und das war, wie schon erwähnt, ganz am Anfang die Taufe. Durch Johannes den Täufer, Jesus ist getauft worden. Ähm, lesen wir uns diese Schlussszene, die genau vor dem Kapitel 3 ins Kapitel 4 überleitet sozusagen. Matthäus Kapitel 3, Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren und auf sich kommen. Vers 17. Und siehe, deine Stimme kommt aus den Himmeln, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also Jesus hat sich taufen lassen. Der Heilige Geist kommt auf ihn wie eine Taube und eine hörbare Stimme aus dem Himmel. Also für Jesus zumindest hörbar. Und auch für die umliegenden Leute, ähm, wo diese Stimme, und diese Stimme ist die Stimme Gottes, spricht. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nicht nur, dieses mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, sondern das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl, Wohlgefallen gefunden habe. Jesus hat so eine, eine wunderbare Stimme aus dem Himmel von Gott selbst zugesprochen gehört und die Versicherung bekommen, ihm wurde da versichert, Jesus, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebter Sohn. Also nicht nur Sohn, sondern das Wissen, dass er geliebt ist, dass sein Vater im Himmel ihn liebt. Das hat er da gleichzeitig mitbekommen. Ja. Nur mir ganz versichert, ganz klar gemacht. Und ich bin mir sicher, und es war vielleicht keine hörbare Stimme bei deiner Bekehrung, wie du dich zu Gott gewandt hast und ihn eingeladen hast, dass du diese Stimme auch, wie auch immer du sie gehört hast, aber dass du diese sicher auch gehört hast. Oder vielleicht hast du sie auch bei der Taufe gehört, über so Jesus. Du bist mein geliebter, mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Da bin ich mir sicher, dass das jeder zumindest im Herzen dann gespürt hat, dass er geliebt ist und dass er Kind Gottes ist. Ja, wir sollen und können das auch füreinander beten. Finde ich ganz interessant, dass wir eben darin wachsen und diese, in dieser Erkenntnis geliebt zu sein zunehmen. Das können wir im Epheserbrief Kapitel 3, den Paulus den Ephesern schreibt, dass wir diese Liebe erkennen, indem wir sie erfahrbar wirklich erleben. Und dieses ein wunderbares Gebet in diesem Epheserbrief Kapitel 3, dass du für deine deine Leute, deine deine dir lieben, aber auch für die ganze Gemeinde und für all deine Glaubensgeschwister beten kannst und dass du da auch für dich selbst beten kannst. Und der Teil im Epheser 3, 18 bis 19 drückt es auch aus. Paulus betet hier ganz besonders für andere Gläubige. Darum können wir das als Beispiel auch für andere Gläubige tun. Also ich möchte die zwei Verse 18 und 19 da hervorheben, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen. Die, die erkennen, ist da eine erfahrbare Erkenntnis. Dieses Wort ist da ein erfahrbares Kennen. Die Erkenntnis über Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Erkenntnis ist super. Aber die Liebe übersteigt sogar diese Erkenntnis, die wir von Gott haben. Und das ist eben diese große Kraft, die uns Stärke gibt und uns antreibt und unsere Identität in Christus bestätigt und festigt. Die Breite, Breite Höhe und Tiefe, das kommt, schaut fast wie ein Kreuz aus, gell? wie es Paulus da beschreibt. <lacht> Denn die Liebe ist am Kreuz offenbar worden, diese einzigartige Liebe von Jesus. Es ist wirklich am Kreuz, wo Jesus hingegangen ist, aufs Kreuz. Da ist die Liebe allen Menschen offenbar worden. Darum ist das Kreuz für uns gläubige Christen das Symbol des Sieges eigentlich ja? und keiner Niederlage. Wie es manche, manche Leute würden es vielleicht als Schwäche interpretieren, aber Christus ist es zum größten Sieg geworden und wir mit ihm. Halleluja. Hat es uns keiner angeboten, auf diese Art und Weise, oder? Sonst gibt es nur Herrscher und Eroberer. Gut, zurück zu Jesus. Also unmittelbar nach seiner Taufe in Matthäus 4 ging Jesus, wie wir schon vorher gelesen haben, in die Wüste und fastete. Ein paar Tage lang, also genau gesagt 40 Tage, wir haben vorher schon erwähnt, für mich wäre das viel zu lang gewesen, bis ich Hunger bekommen hätte. Danach kam, wie schon erwähnt, eben der Feind zu Jesus und er fing an, wie man das vorher schon gesehen hat, dass er seine ureigenste Identität, seiner Sohnschaft Gottes in Zweifel zieht und beginnt, da Zweifel zu sehen. Wir haben da vorher eh schon gelesen, was da sehr interessant ist, wie er das macht. Ja? Wenn du Gottes Sohn bist, haben wir da vorher zwei von dreimal die Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist. Und ich habe gesehen, dass er ein Wort weggelassen hat. Er hat ein kleines Wörtchen weggelassen, was eigentlich Gott vorher zu ihm gesagt hat. Also er hat ihn in seiner Identität bestätigt. Was hat er vorher, was hat die hörbare Stimme aus dem Himmel über Jesus gesagt? Mein geliebtes Kind, mein geliebtes kind genau. Und der Feind kommt und will Jesus versuchen und stellt ihn in Frage, wenn du wirklich, wenn du Gottes Sohn bist, er erwähnt dieses eine Wort nicht mehr, oder? <lacht> Wahrscheinlich hat er es bewusst weggelassen, oder? Dieses kleine Detail. Wenn du wirklich Gottes geliebter Sohn bist, oder hat er nicht gesagt, hat er nicht gefragt. <lacht> das hat er weggelassen. Der Feind wollte ihm auf keinen Fall, glaube ich, das ist mein, dafür halten, daran erinnern, dass er eigentlich geliebt ist von Gott. Weil genau dieses Geliebt wahrscheinlich die Quintessenz ist zu unserer, unserem Wissen, dass wir Kinder Gottes sind, nämlich nicht nur Kinder Gottes aufgrund von dem Erlösungswerk Jesu Christi und als Erben dann, sondern Kinder Gottes, die auch geliebt sind und angenommen sind. Ja. Das ist sehr gut, ja. Und ich finde, das ist auch gut für uns, oder? Dass Jesus nicht dem Teufel entgegnet hat, zum Beispiel irgendwie so, hey Teufel, hast du Tomaten auf den Ohren? Hast du diese laute Stimme vorher nicht aus dem Himmel gehört? Äh, bist du taub oder was? Hast du das vorher nicht gehört? Na, wie hat ihm Jesus entgegnet, dem Feind? Er entgegnete und widerstand ihm auf Basis des Wortes Gottes. Er hat nicht irgendeine Erfahrung aus der Vergangenheit herangezogen und das versucht einzusetzen, gegen die Versuchungen des Feindes oder gegen den Zweifel, der in seiner Identität versucht hat, aufzukommen. Nein, er hat das Wort Gottes, er hat das geschriebene Wort Gottes hergenommen. Wie wir schon gehört haben, es waren alles Schriftstellen aus dem Alten Testament. Jesus hat sie ausgekannt, Jesus hat sie hergenommen, hat sie zu seinem Wort gemacht, hat sie ausgesprochen und hat so widerstehen können. Das ist ein Segen für uns, dass Jesus das eben nicht macht, gemacht hat als Vorbild aufgrund von irgendeiner übernatürlichen Szene oder einer Erfahrung aus der Vergangenheit dem zu widerstehen oder Kraft zu bekommen, sondern er hat wirklich frisch aus dem Wort Gottes Kraft bekommen und das Gesprochen in diese Situation hinein. Und so hat er überwinden können. Das ist ein wunderbares Vorbild, das uns da Jesus gleichzeitig gibt und auch Hoffnung gibt, nämlich genau denen, die vielleicht eben diese äh, hörbare Stimme nie erlebt haben in ihrem Leben. Ja? So eine laute Stimme oder irgendein so ein mächtiges, übernatürliches Zeichen. Das ist ein wunderbares Vorbild, dass sie Jesus schon dort, dort das Fundament legt, wie als Vorbild, wie wir auch dem widerstehen können, den Versuchungen entgegnen können und unsere Identität beziehen können. Aus dem Wort Gottes können wir unsere Identität beziehen und aufbauen, unsere Identität in Christus. Wir können wissen, von Gott geliebt zu sein, mit dem Wort Gottes diesen Anfechtungen dann zu widerstehen. Ja, es scheint, dass der Feind dieses kleine Wort doch zu gerne immer wieder mal weglässt, oder? Oder auch unsere eigenen Zweifel oder unsere eigene Vergesslichkeit äh, vergisst drauf, dass wir Kinder Gottes sind, vergisst darauf, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Ja? Er bringt uns nicht, Ja, er, dieser Feind, bringt es auch nicht zur Sprache, er will ihn nicht daran erinnern, weil es doch sehr kraftvoll und sehr mächtig ist und wichtig ist zu wissen von Gottes von Gott als geliebtes Kind angenommen zu sein. Ja. Gott selbst sagt es auch zu dir jetzt, wirklich jetzt, Gott, geliebter Sohn, geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Genauso wie er es zu Jesus gesagt hat. Nach seiner Taufe, so spricht er das auch zu dir. Warum hat er auch an uns Wohlgefallen gefunden? Nicht, weil wir so heilig gelebt haben bis jetzt wie Jesus oder weil wir irgendwelche guten Dinge gemacht haben. Er hat nur Wohlgefallen gefunden an uns auch, aufgrund von Jesus. Und weil er uns durch seinen Tod und seine Auferstehung in sich mit eingeschlossen hat. Deswegen hat er auch an dir und auch mir Wohlgefallen gefunden. Und diese Zusage, die er Jesus gegeben hat, die gilt auch für dich und für mich. Geliebter Tochter, geliebter Sohn, in Christus. Und zum Schluss noch, denke ich, das ist auch ein wesentlicher und wichtiger Schlüssel, den wir haben, geliebte Tochter, geliebter Sohn zu sein in Gott, eben um ein Schlüssel, um unsere Identität in Christus besser oder Grundlage unsere Identität in Christus besser zu erkennen und auch der Schlüssel darin, diese Identität auszuleben, danach zu handeln und darin zu wandeln. Ja. Das zu erkennen, was wir eigentlich schon sind. Ja. Das ist ein lebenslanger Prozess, das wird meiner Meinung nach nie aufhören, das zu erkennen. Und das Wissen und diese erfahrbare Erkenntnis, geliebt zu sein, ist eben ein wunderbarer Schlüssel, meiner Ansicht nach, für das, was wir sind, nämlich die Gerechtigkeit, die Heiligkeit, ein Überwinder in Christus, aber auch ein Schlüssel zu diesen Dingen, die wir tun können. Wir können auch was tun, wir sind nicht nur, sondern wir tun auch. Wir handeln auch, nämlich den Willen Gottes zu tun, seine Werke, Jesu Werke zu tun, in der Nachfolge Jesus zu gehen und zu treten und auch ein heiliges Leben zu führen. Der Schlüssel dazu, die Grundlage erkenne, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, widerstehe dem Feind mit seinen Anfeindungen und Versuchungen, dass er dir das rauben möchte, indem du das aus dem Wort Gottes beziehst, dass du geliebtes Kind Gottes bist. Ja, preist den Herrn. Das ist das, was ich mitgeben wollte. Ich werde nur kurz zum Abschluss beten das Lobpreisteam vielleicht schon auf die Bühne kommen. Üblicherweise am Mittwoch ähm, gibt es noch freie Gebets- und Lobpreiszeit jetzt im Anschluss und du kannst dich frei fühlen, dann nach Hause zu gehen, also nach dem Gebet ist der offizielle Abschluss, aber du kannst gerne noch bleiben und in der Gegenwart Gottes dich lieben lassen. Ja? <lacht> genau. Halleluja, danke Herr, danke Herr, dass du heute da bei uns warst und uns gelehrt hast, uns geführt hast in alle Wahrheit. Danke Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir Kinder Gottes sind. Danke Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dass du heute zu jedem Einzelnen, zu mir und zu jedem Einzelnen, der da ist, gesprochen hast. Mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Halleluja. Danke Herr, dass das uns in unserer Identität in Christus als Basis dient und ganz elementar ist und uns hilft, den Anfeindungen dieser Welt des Feindes zu widerstehen, dass wir unsere Identität aus dem Wort, dass du uns führst in deinem Wort, dein Heiliger Geist uns daran erinnert, was in deinem Wort geschrieben steht und dass wir auf dieser Basis widerstehen können, dass Menschen, die heute da sind oder auch Liebe Geschwister, die heute nicht da sind, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst und dass du diesen Menschen, die das vergessen haben, das gerade nicht betrachten oder die angegriffen sind in diesem Bereich, geliebte Kinder Gottes zu sein, dass du jetzt da hineinkommst in diese Situationen, dass du ihnen zusprichst, geliebtes Kind, geliebter Sohn, geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und nicht, was du getan hast, beinhaltet diesen Wohlgefallen, sondern aufgrund von Jesus und seinem Werk am Kreuz. Halleluja. Danke, Jesus. Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass wir mit dir Kinder Gottes heißen dürfen jetzt, dass du uns mit eingeschlossen hast. Halleluja. Danke für diese Gnade. Danke, Herr, für dieses Geschenk, das wir bekommen haben. Oh, Halleluja. Halleluja. Und ich möchte noch ganz speziell bitten für all die Geschwister, die vielleicht heute nicht da sind oder auch da sind heute, die krank und sich schwach fühlen, dass du ihnen durch diese Offenbarung, geliebtes Kind, geliebte Sohn, geliebte Tochter zu sein, dass du ihnen durch diese Offenbarung Heilung schenkst, dass sie das erkennen dürfen, dass sie erkennen dürfen, dass Heilung für sie bereit ist, dass sie es ergreifen können in Glauben aufgrund von diesem Wissen, dass du, der Vater bist, der sie liebt und dass sie als Kinder Gottes Anspruch haben auf diesen Segen der Heilung und Gesundheit Gottes. Danke, dass du jetzt in diese Situationen hineingehst. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt im Wirken bist für all unsere geliebten Geschwister, die heute krank sind oder schwach sind und, und körperlich entkräftet sind. Amen, Amen, Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wens.at